0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，这几天刚好是中秋的连续假期，那我想很多的朋友大概都有吃过非常多的月饼或者是蛋黄酥了哈。那难怪有人讲啊，这个每逢佳节重三斤啊哈。好，你到底有没有重三斤啊？你自己去称称看了。呃，连续假期当中呢，我想我觉得最特别的一个经验是啊、呃，总算。我觉得家人可以团聚了哈，因为虽然我还是蛮小心的一个人，那呃，但是我至少跟我的家人呐、啊、哈，还有呃我小姑啊哈，还有就是我妈妈们呃是见面的。那之前因为呃疫情的关系，然后他们啊、呃、也很担心这些孩子还没有打到疫苗，所以也都呃很婉转的呃拒绝见面了哈。那呃，我们在一起没有烤肉啊、呃，就在家里面啊、呃、煮饭，然后呃自己吃。但最重要的就是可以跟家人啊、呃、团聚一下啊，一坐下来一聊天呢、哦，哇，那个东西真的吃的很多、哦。除了正常的餐点之外，哇，所有的零食都搬出来了。然后这个咖啡喝完，喝茶茶喝完以后呢，又吃这个呃甜点的，好像嘴巴都没有停下来。好，这个不知道嗯大家怎么呃看待哈、哦、自己的体重，还有怎么看待这个中秋连假过后呢？你又要例行什么样的、呃、减肥计划了？那因为家人团聚啊，也让我想要在今天，那么在呃录我们呃这个夏云芬电台 p a d k a s t 的时候，要跟大家聊一聊。因为之前其实我们有看到一个呃新闻啊，那这个新闻很好玩呢、哦，就是说。呃， 台湾人口呢是出现负成长的。好， 大家都知道台湾现在是生不如死啊。好， 什么叫生不如死 呢？ 就是出生的人口 呢， 当然是不如死亡的人口。好， 就叫我们的出生率当然是下降的。哈， 所以大家也知 道， 我们进入一个老年化的一个社会了。好， 人口是负成长 的， 但有出现一个很奇怪的新 闻， 这个新闻就是空屋率竟然创下十年的新低。你不觉得很奇怪吗？哈，你不觉得很奇怪吗？哈，人口是负成长的，然后呢，你既然人口是负成长，说实在的，我们的需求就会减少了。然后呢，房地产又不断的这个推出新量，好，你看，像房地产在呃这几年当中，疫情之后，它又创下十年推案的新呃纪录哦，算个天量哦。可是你看，我们的空屋率。竟然是最低的，这一切都不合逻辑嘛！你出生的人变少了，对不对？然后呢，你推案量又这么多，等于你需求降低，供给增加，那你怎么会空屋率会会会增加呢？好，我们来看这个新闻，很有趣啊、哦，我们就跟大家来呃谈一谈这件事情了。动动动脑，动动脑，你要先看这个新闻它从哪里来的。那么这个新闻呢，是从内政部的公告。好，内政部有公告了。他说呢，低度用电住宅，他就把它当成是一个空屋。好，是一个空屋。好，这个呃低度的一个这个、呃、用电呢，其实是一个很重要的观察指标。低度的用电呢，会让你觉得说哦。就是没有人在用嘛？那没有人在用的话，你就会知道说哦，那可能就没有人住了。什么叫低度的一个用电呢、啊？就大概它的用电度数呢是小于等于60度。那这60度大概就是一个中型冰箱或者是一台电视哈，一个月的用量。那你看，你大概呃这个没有呃一台电视或者是呃一个冰箱一个月的一个用量的话，那就。表示这大概没人住啊，这是内政部的一个呃统计的一个方式、啊、所以他就认为那就是空屋了、哦、那么空屋呢，大概呢呃全台湾空屋率哈、哦、有八十八点二六万户啊，空屋率是九点九六 percent， 那所以是降到。十 percent 以下，这是我们看到的新闻。好，空屋率好变得很高了。好，那谁还有在统计这个空屋率呢？我们来看主计处，其实有空呃有在呃统计。那主计处呢，它的统计的方式呢，它是十年才一次。那因为它是普查，它是普查的。那根据主计处的一个统计啊，大概全台湾啊空屋率大概有一百六十八万户。我们刚讲过了，低度用电的有 88.26 万户，所以你看主机数是不是多很多， 1 6 8万户了，对不对？就大概两倍。那你看空屋率呢？他认为是18趴，十八趴也高于刚刚讲过的这个 9.96， 因为一个是普查了哈，那一个是这个。啊、呃，用这个低用电呃用电户来算，我就会认为啊，就普查其实是比较准一点的。好，那除了这个新闻探讨之外，我们就来看呢、哦，那为什么空屋率这么多？你可以想见的啊，可以猜猜看。你看，我们刚刚讲过了，呃，这个月圆人团圆啊，哈，那我们就希望说，啊、呃，是不是家人能够团聚在一起？其实家人团聚在一起，不管拉塞聊天、吃东西，都会觉得蛮开心的。有的时候吵吵闹闹，你也会觉得说，呃，这才是幸福一家人，这才是我们日常的一个生活。好，那可是现在空屋率这么高，这重点在哪里？你不要说三代同堂了，连两代都不同堂了。好，连两代都不同堂了，那我们就可以算得出来。第一个当然就是有不婚的人变多了，啊，或者是说孩子自己要出去住了，哈，要不然就是离婚变多了，哈，你就可以看得出来了，就大家都出去住了嘛，那就没有就降低了这个呃空屋率的状况了。所以我们现在就发现到说，从一个呃空屋率都可以看得出来一个家庭的结构。正在改变当中了，哈，三代不要住在一起，哈，不要住在一起了，两代都。这个呃不同堂了，那么小家庭啊，或者是单人的户数变多了。那呃单人户数就是，比方说小孩长大他自己要出去住，像我一个朋友，因为他是基督徒，那么他的呃家庭当中呢，他是嗯、呃、没有办法接受，就是说呃孩子那么跟他的女朋友住在家里的啊、呃，那他们他说这是他对宗教的呃坚持，所以他就跟他的孩子说。你要不然就结婚，要不然就订婚，那我就可以招待啊、呃、你的女朋友，因为她是媳妇了，角色就不一样了。可她说女朋友她住我们家很怪，那因为妈妈这样的一个呃爸爸妈妈这样的一个坚持，所以孩子呢那就去外面住了。所以这样的情况也是有，所以你看不管是单人的户数或是小家庭就变多了哈，就变多了。那现在呢，看到到底台湾有没有处于一个供给大过于？呃，需求大过于供给的会不会？我们刚刚讲过了，孩子自己独立了，自己搬出去的，或者是不婚族，他自己要长大了，好、哦，他搬出去了。另外，就离婚的变多了，哈、哦，离婚的变多了。那从家庭的呃这个结构形态来看到，我现在也发现到了，我们现在房子啊，呃，我的朋友在。要呃，这一阵子他已经从这个疫情之后，因为大家现在学聪明了，就是在疫情之后，那么就呃赶快看房子，因为他们认为这是有机可乘了。那看房子啊，不他们现在问题就在于他是换屋族，那他希望的呢是换那种呃三房两厅，或是传统的正三房。啊，以前我们看房子都觉得这是标配，好三房两厅。啊，这三房两厅当然有一些运用，比方说啊、呃，你自己有一个主卧房，然后你有小孩，你可能有男生女生，所以大家就一一一人一个房间，对。那另外呢，就是有一个孝亲房啊、呃，比方说小孩还小，他可能住一间，可是另外一间就可以孝亲房。所以那时候正三房的。这个格局是最好卖的，但现在你会发现到，我们刚刚讲了小宅当道了，不管是这个离婚的、不婚的，或者孩子自己要独立，他们开始自己去住了。好，所以你现在找这个正三房的很难找。我们呃，才听我一个朋友告诉我说，他去看一个房子，标榜是三房，可是他觉得怎么样都想不透，只有二十三平，你怎么隔三房？你怎么敢隔三隔三房？他觉得怎么样，我都想不透。后来呃，他去看了呃那个建案，我就跟他说：“你还是得去看，虽然你在网络上看起来很漂亮，你还是得现场去看看哈。毕竟很多女生是比较没有空间感的啊。呃”就叫他去看，他看了以后他就告诉我说：“姐，超夸张的，他把那个阳台啊、哦、外推出去，那也算一个房间。”他说：“拜托，那更不能算是一个房间，你顶多可以当个储物间好了哈。”所以你想想看，三房是这样算出来的。好，所以根本就二十三平隔三房，根本就是不可能的事情。那现在我们看到了哈，就是如果你要去啊换啊这个。这个房子的时候，你千万不要以为哈，你真的不要以为说正三房很好找。那现在小贼当道啊，其实刚讲了，除了跟家庭的整体的结构啊发生一些变化，我们刚刚讲过了，不婚的、不生的、单身的这有关之外，或离婚的有关之外啊，其实跟房价贵还是有个很大的连结性啊，因为你房价真的很贵啊，所以它就会用一个比较低的总价。来掩盖一个高的单价，好，就像我刚刚讲过了，你你二十三平的房子，他就告诉你可以买到三房，你会觉得说哇，二十三平，好，如果两千出头万，他那个房子真的是两千多万哦，大家不要以为啊，两、呃、千多万，你看一平多少钱，而且它不是在非常淡黄的地方了、啊、哈、哦，那你想想看。你觉得你两千万可以有三房，你就觉得哎，我可以负担，我可以去啊。它、哦、这个是一个低，比较相对低的总价，可是你去算它每平的单价是贵的。所以我刚才讲说，它是用低的总价去掩饰它的高单价。就像我一个朋友，他一样，他一千块，呃，一千，呃，一千万，插旗台北市中山区非常精华的地段，但是他室内的坪数只有六平。只有六瓶，他当时买的时候也是买了十几瓶，但大家都知道公社很高，三十三十几趴，所以他只有六瓶哎。大家想想看，六瓶哈、哦，你看他的这个一进去就是他的房间，还有一个小阁楼去当他的储藏间，然后呢，他的鞋柜在他的这个呃有一个很小的呃这个煮饭，等于像一个呃这个煮饭的这个小小小平台，下面是他的鞋柜。我们都以为下面应该是啊、呃，这个放烘碗机啦或洗碗机，哦不，那是他的鞋柜。那上面是他的呃，这个放呃，这个碗的地方了你、哦、就放烘碗机跟放碗的地方就很简单。但你想想看啊、哦，一千万你要插齐在中山区，你就会觉得啊，不错啊，我总算是有一个安身立命的地方。但你想想看，他一平一是一百多万的。啊，是一百多万的哈，但事实上室内使用的空间就会，嗯，很少了。所以现在看到的，就是说，呃，从台湾的一个呃角度，这个这个来讲的话，你不是只有说哦空屋率很高，你要思考的是我们整个的房价的结构也出现了一个这个呃改变了。那其实台湾的真的空置的房子哦，真的越来越高。然后呢？房价其实其实呃就是空闲的房子越来越多，可是房价是越来越高的，因为哈、啊、这个主计处我刚刚讲过了，主计处它每十年都有一个空屋呃的一个普查，然后呢你就会发现从两千两千呃二零一零年二零二零年呢、啊，其实呢它空闲的住宅啊还蛮多的，好、哦、我们刚刚讲过了，到了嗯二零二零年的时候，一到了一百。呃，六十八万户了，这一百六十八万户，你大概台湾每六户就一户就是空闲的一个呃住宅了。那空屋率啊，大概有一些呃，有些不会集中在呃，都是什么双北啊，可能有一些呃地方哈、啊，就是它不是这个呃常常住，可能就是大家都呃出外去工作了哈、啊，没有留在这个呃家里面的。那你就要知道啊，如果说我们今天的推测啊，推测是错误的。啊，因为你刚刚讲过了，我们主计处也有统计啊，我们内政部也有统计啊，但你就觉得两个是不一样的。内政部你就觉得空屋率就,就只有 9.96。你主计处你是普查嘛，你普查的成本其实是比较高的嘛，你就会知道这个这个空屋率会非常非常的多了。好，那空屋率这么多，那我们又少子化啊，为什么房价会这么的贵呀？好，就会这么的贵呀、啊。<笑>主要的原因大家其实可以想到了一个原因啊，就是。整个的资金还是很多，利率相对是低的。好，利率当然有人讲说哦，利率慢慢会上，也会往上走。但利率一向都是缓升跟缓降，它不会说哦，我们从现在的房贷哦，立刻就两趴跳五趴跳十趴。好，个过去我们也讲过说，如果呃跟我们年纪差不多的，你可能就算你以前买房子，你的利率是八趴十趴的，你会觉得好恐怖哦。可当时你的定存还有八趴，你现在定存根本就才零点八而已。好，是不一样的。但有人担心就是说。真的就是利率要上升了，但利率现在相对是低的，啊，利率相对是低的，但资金又很多，所以你现在看到买屋的、看屋的，还是会非常非常的多。所以你现在看到啊，虽然疫情到现在哦，大家都会觉得疫情还蛮严重的，但现在房子卖的下下久，哎，真的卖到下下久，哎，好，然后从七月以来看屋的人潮就。就很明显的回升，然后价格也很硬。不过你现在要留意的就是真的好，那个房型跟我们想的其实是不太一样了，好是不太一样的。那嗯，另外就是我最近啊看观察在啊、呃、房地产的一个呃状况啊，有几点我也要跟大家在呃这边跟大家做一个提醒。虽然我们都认为啦，就是说哦现在啊、呃、这个你看连空屋率。好，都已经下降了，那大家都要住房子了，所以你看这个房价遇小不易了。那另外你会听到建商会讲一句话，建商他一定会告诉你一件事情他就告诉你营建成本都在上涨。如果你看主计处的一个数字啊，主计处有公布八月份的营造工程的一个呃物价指数，它跟呃去年同期比的话，它的年增率有呃上涨百分之十三点五。好， 1 3 5这个年增率很高哈。那另外呢，物呃这个原物料，大家也知道哦。你说呃这个嗯、呃、这个铁啊钢啊什么都上涨了哈。那另外呃木材也上涨，所以呢对装呃装潢修缮的市场也是上涨的。好，所以有很多人讲说，哎呀，营建成本嗯这么高，人力也涨，原物料也涨，好，所以呢房价。欲小不易，你这样听起来逻辑是不是对的？说啊，那有现在是不是赶快去买房子啊？哈，因为你看房价这个实价登录二点零，那么讲了半天之后，大家以为会压抑一下房价，没有啊，房价并没有压抑下去啊。哈，那你看这个九二八的推量还。还是创新高的，还是创新高的。那你说六都当中，现在题材还蛮多的哈，包括高雄，最近大家都在关心说，哦，台积电也要去了。我记得以前那时候看到很多这个呃高雄人，然后挂一个扛棒说恳求台积电来高雄，因为台积电去呃南科就呃创造了整个南科这个周边房地产的一个上涨，所以呢有很多人也很期待说赶快来高雄吧，赶快来高雄吧。结果。在呃这个新闻出来之后，大家都好高兴啊、哦，说高雄会不会也就复制了那么在呃南科的盛况？我们可以观察，我们可以观察。好，那除了这个因素之外呢，还有刚,刚讲过了，就是主计处公布的什么都在涨，你就接受吧？那是这样吗？这点你就要请大家聪明一点了。请问一下，他告诉你营建成本，好，到底好，包括人力的，包括这个原物料占多少呢？占三成吧。你不能告诉我说，你今天房价涨就是因为营建成本很高。大家就要知道啊，你总是有一些费用的。这些费用包括你盖一个房子，那么最贵的成本是什么？土地成本。我想土地大概要占到五成。好，所以如果你去问一些啊、呃、建商或者是。这个学者专家大概占五成左右啊，这成本在这里是五成。可是营建成本大概多少呢？营建成本包括我们刚讲过了人力啦，哈啊人工可能会上涨，这是没错的。原物料会上涨啊，钢啊什么的都在上涨，木材涨上,上涨。好，这些也只过占三成。那另外呢，大概有两成就管销啊，就是广告的费用啦、人事费用啊，哈、啊，你营建公司要养人啊，大概就是这样的一个费用。那你不能够告诉我说，哇，我的。呃，营建成本上涨了，所以你要接受一下我的房地产，呃，价格就是遇小不易，只能往上涨，不能往下降的。好，所以你要知道有这样的一个呃趋势，所以你在谈价格。但是现在有很多人说啊，现在是不是进入了这个呃不热价的一个时代了？那现在是一个呃卖方市场啊。立来贝来贝立贝来唔台啊，就不要就是谢谢下一位，因为看房子的很多。其实你可以去谈一谈，而且我们觉得可以理性的探讨一下这些事情啊。房地产的成本真的在营建成本只占三成，如果他用这个三成的来告诉你说房价要全面的上涨。哎，我觉得这个说服力跟逻辑其实是有点问题的。那另外呢，当然呢，现在真的就是钱多。那我们要留意的什么事情？我这边也要鸡婆跟大家提一下，房地产最重要的因素其实是 timing， 也就是我们一般人大家都是要跟呃银行借钱的，我们不是说哦拿现金去买房子的。那这个 timing 对各位来讲，或对还没有买房子的人来讲，你可能要留意一点。哪一点呢？就是真的利率慢慢要往上走了，而这个时候，如果你买到的房价比较高，比较高，利率又要往上走，你到时候会不会负担比较大？或者有人讲说，哎，会被双重套牢啊，就是说房价也套在高点，然后呢，利率可能也会往上走到高点，这的确是一个隐忧。好，我们今天大概就是呃，在呃中秋连续假期，我不晓得大家除了呃家人团聚吃吃喝喝，有没有去看一些房子啊？那房子还是要去看的，就像我刚刚讲过了，很多人说啊马呃网络比马路好啊，可你说二十三平隔三平隔隔三房你怎么隔啊？好，你要去看一看。那另外，如果说去聊一聊，你谈到营建成本的时候，你也会跟他讲，哎，拜托占三成左右，你用这个来帮我拉高，那这可能不太合理的。好，所以这一点也要跟大家来做一个嗯提醒。那当然呢，我们从空屋率，然后从房地产，然后来看看我们现在的确有点小宅当道的一个呃趋势了。哈，所以大家在买房子的时候要留意到这一点好，我们跟大家分享在这边了，我们下次再见喽，拜拜。